0: 家聊生意，和大家一起探索商业模式，聊聊营运管理。我是今天的主持人 Terry。硕时代是台湾非常具影响力的科技财经媒体，现今已经成为横跨平面与数位的媒体巨头。今天我们非常开心邀请到数位时代总主编王智仁先生，一起聊聊后疫情时代的数位时代。欢迎智仁
1: ，谢谢洪山，也呃谢谢各位听
0: 众。相信听众对数位时代已经非常熟悉，还是可以请智仁稍微再介绍一下数位时代所提供的服务跟产品呢？呃
1: ，我是数位时代长，早上是总主编王智仁。那个、各位听众朋友，大家好。那数位时代是一个媒体集团，我们从1 9 9九年成立到现在，那从最早的数位时代这本杂志，到后来第二本经理人月刊，到接下来第三本 Shopping Design， 除了平面杂志，也有网站，有 APP。近年我们也开始发展，就是说很多的一些线下的论坛活动跟课程。所以现在整个这个媒体集团其实的业务也蛮多元的。那再加上就是说，这两年我们也积极在发展 podcast。所以我们现在本身自己也有三个 podcast， 包含数位时代，包含就是我们有一个叫做 SHOPPING design， 有个设计关键字。那另外还有一个创业新生代，这个是我们的一个叫 meet 创业小区这边所呃针对新创的这个社群的。所以我想就是说，我们其实也在努力与时俱进，因为我们当时创办这本杂志的背景。是刚好全世界包括台湾走进到这个所谓的数位时代，在九九零年代末期的时候，所以那个时候办这个杂志有一个期待，是说创立这本纸本杂志的目的，就希望将来有一天消灭它哦。就是说那如果真的走入走入数位时代，可能平面这些东西其实以后不一定需要。那当然，我想这个其实是一个假设。那到现在其实。呃，我想其实平面还是在众多媒体当中其中一块，嗯，那当许多的听众现在已经习惯了用数位的方式，那不管是说在网站上看，呃，文字、影像、图片，或者说可能收听声音，但是这些平面的阅读也还是可以作为一种补充，那这个我想也是我们现在整个媒体集团持续在努力的，每天在进行的工作
0: 。那像我知道的是，数位时代有纸本杂志、线上学习平台、数位媒体、商业的会展等等。那这些服务有因为疫情的冲击，有受到怎样的调整呢
1: ？呃，有这个其实疫情，我想对各行各业，包含我们做这个媒体来讲，其实冲击还是蛮大的。那主要还是在工作方式的部分哦。那特别从这个五月中开始，呃，我们的这个人资部门其实研究之后，也尽快就通告大家，所以我们从五月十七号开始，所有的员工都回家上班哦，就是一个不慎。那这个期间，其实大家也必须要适应这个过程，所以就是说，我们所有的部门，包含从我们的内容编辑制作。帮我们的业务行销推广，帮我们的发行等等，还有这些刚才提到，就是说线下这些活动、课程、论坛，工作人员首先就是说，可能平常之前可以在公司天天开会讨论的，那现在都回家透过线上。那当然，这个线上其实也有不同的这些平台，嗯、就是说，我想这个大家现在都已经练就，是说你不管是 Google Meet <笑>是、Zoom 或者 Cisco Webex、微软的 Teams， 对，其实大家手机跟这个电脑上都装了。那不管是可能客户的要求，或者可能同事，或者说可能你的这个合作对象，哪一种平台，我们现在都可以应付。那当然，我想一开始其实是有点辛苦，是说，包含像编辑他们发稿，其实本来就是在线上，但是你这个看稿改稿，包含就是说后面这个制作，那包含是说最后要打样，其实以前，特别在后制作这边，还是有很多在实体，大家要要要看、要讨论、要，那现在都变成只能在线上。那不然打样其实也不需要打，就直接在店哦，从厂里看是。那直接输出到印刷厂，去。那我想这个变动可能还比较小。那比较大的变动会在于就是说本原本的业务部门，他们有很多需要跟客户去沟通确认的线下的这些，那你现在也都必须要转到线上来。那所以它有一个过程，虽然说可能中间大概需要适应，但是目前就经过大概三个月下来，就是也都还好。就因为你没有其他选择，必须要这么做。嗯、当然，我想就是可能影响比较大的是说，我们有一些原本线下的课程跟活动，就被迫要转到线上来，嗯、或者是可能延后或取消。那我想这个其实是刚开始有点措手不及。但同样的，当你没有选择的时候，你就只能想办法找到就是解决方案。嗯、所以，我们像是原本五月份有一个叫做未来商务展，是的时候，那后来碰到疫情的关系，我们只能先延后到七月。嗯，但等到七月看起来还是没有这个打算，就是降级开放的这个迹象的时候，那整个团队也是在很短的时间之内做了决定，说那就只好取消线下的展出的部分，那把原先的这些论坛全部搬到线上来。这个其实对于呃，就是客户来讲，或者说原本来报名要参观的这个呃民众，其实是有一点。当然，这个这个不是有点这个改变还是蛮大的，是，但是确实也没有其他办法，所以就是转到线上。那好在是说整体看起来这个效果也都还不错。那当然这个过程里面，其实我们也要做一些调整，是说，因为去年其实这个未来商务展就已经是在线上举行了。你如果原本在线下的话，大概来参观的这个加起来可能都有大概三到四万人至少。当你把它搬到线上去之后就是，就说虽然整个去呃到线上去参观的人数并没有减少。但是那种就是说，如果你到现场，你可能被几千个人同时围绕一起看展的那个感觉，跟你在线上自己一个面对那个电脑画面还是很不一样。是类似像这种展，就变成说我们今年搬到线上去之后，那就大量采用了直播。嗯，像这未来商务展，它三天的活动里面就有三十场直播。哇，那我自己大概就参参加其中六场。那直播其实是给到这些观众，就是它有一个临场感的感觉。嗯。那、呃、因为直播你会出很多状况啊，是，<笑>比如说网网速可能突然之间会卡，对，或者也许这个讲者突然到一半也是卡断，好、哦、这种情况，或者是说可能这个观众自己的设备，它各种状况都会出现啊、哦，但是那个就是活动的一部分了，它有一些真实感，嗯、所以这样那当然就是说你会再加上就是包含它可以来提问，嗯啊、跟抽奖的环节，就想办法增加这个所谓的观众的参与感，所以讲这个都是可能。呃，把原本线下的这个搬到线上去，你需要克服的一些问题，这个其实也给了我们蛮多的一些经验。就是说，如如果说接下来的疫情的时间还要再继续拉长，是，或者说可能即便疫情慢慢的这个解除，但我想将来线上这一部分跟线下，它可以做一个比较好的一种就是整合，嗯，不一定是说你就是二选一了，以后可能是两个都选，嗯，说可能它是有一些不同的呈现的形
0: 式、嗯。是，我相信哦，像我有的经验是，呃，在远端的会议之前。我们先准备的作业都没有问题，但真正执行的时候却临时出了状况。线下的这种活动啊，如何往线上发展，顺利的转型，或是巧妙的融合在一起，都是大家非常期待的方向哦。那再请教智人，既然叫数位时代，那未来有希望现有的服务渐渐往数位去发展吗
1: ？因为叫做数位时代，所以我们也是尽量希望往这个方向去做。那当然，我想就是说，它还是要配合一些就是使用者的习惯。那比如说，像我们也推了很多的一些线下的课程，早在疫情之前，我们就试图要把一部分希望能够转到线上去哈。但是发现是说，其实多数的这个来报名参加的，还是比较喜欢在线下的这种方式。嗯、那当然，我想一方面可能过去的经验还是占据蛮大的一个一个影响。嗯。以外就是说，其实现在很多来报名上课的，我们统计大概有百分之八十。嗯，他是会回去开公司的发票报账的哈、哦。嗯，所以就说现在其实针对这种来上课的这些，其实从公司派出来培训的这个比例还是很高。就是说他可能个别自己花钱来上的，大概是可能百分之二十。啊、嗯，有百分之八十是可能用公司。那当然，如果是公司派出来的话，就是说，因为那一天他如果来上课，他可以请公假哈、哦。但如果是在线上，原本就在家上班，他就感觉可能哎这个。我好像没有没有赚到，<笑>那当然，我想这个只是很小一部分。我想比较大的部分是说，你到现场来，其实你还可以跟其他来参加的人换名片交流啊、嗯，没错。甚至是说，你到现场来，就是除了拿到这个奖励之外，如果你有进一步的问题，你跟这个老师要请教或互动，嗯、是比较方便的、哦。那这些暂时我们在线上可能还没办法有这样的一个体验哦。嗯，那我我想这个也是我们要加强的部分，就是说那。将来可能就是说，比如你换名片这个环节，是不是我在线上可能有一个、啊、拉一个群的概念？嗯，啊、就是、说那可能大家可以在这里交流嗯，那比如提问的部分，当然现在你可以透过一些呃，也是线上的方式可以完成。那怎么样可能去鼓励他？也也许一样透过抽奖或者什么样的方式？嗯，那我想就多增加这个就是来参与者的这个参与感哦。是，那这个可能有有赖就是说更多的机制的设计。嗯，那那我想这个是一个部分哦。那另外就是说，呃，有一些就是，当然这些论坛搬到线上，它有个好处，嗯，是说原先有你在线下的时候，有一些从国外来参加的，它可能不是这么方便，嗯。那同时，我们从今年跟去年这个展搬到线上之后，我们发现说，哎、欸，那从国外来的、嗯、这个比例是提高蛮多的、啊，是。那这个当然是个好处，是说，因为当你到云端去之后，它就没有所谓的地区的限制，嗯。那这个也可以是一个将来你可能这些展。虽然说它是在台北举行，嗯、但它一样是可以面对全世界、哦、是。那可能我们要考虑，就是说，第一个就是我的那个受众的范围，我怎么样再去想办法可以扩大之外，就是那是不是有一些活动，我除了中文，我考可能要考虑双语，是也要有英文的这个版本。那这个是过去可能我们在线下办活动的时候，嗯、可能比较少去想到的、哦、因为比如说我请到国外的讲者，我最多可能在现场配一个翻译，那可能听众戴耳机就可以结束这个事情。但将来如果说你这个活动就是在线上的，你可能就不是单纯这个翻译的问题，我可能有些场次的内容就是用英文来举行，那就从一个可能本地的会议变成一个比较类国际性的这样的会议嗯，那这个是台湾过去我们呃，不只数位时代，就是很多承办这个类型或者主办这个类型活动比较少去想到的。是。但这个也是因为当你搬上云端之后，你要符合那个特性，它帮你打开了更大的一个受众的可能性。嗯，以外就是说，那你当然要根据他们。可能比较友善的一个收听、取得资讯的习惯，来满足他的需求哈、嗯。所以，我想某种程度我们也是被逼着往前，然后碰到问题、解决问题的一个过
0: 程。相信哦，在疫情发生之后，其实很多产业跟品牌都把它当做是一个，哎、欸，虽然是一个危机，但也是促进大家哦往前走，把大家往前推。
1: 对，我想我们其实在这个过程，不但是别人把我们往前推，我们自己也在把自己往前推哦。<笑>所以会碰到的，就是说刚才提到，就是一开始是我们自己的内部的工作方法、哦嗯，要做调整。另外一个是我们跟外面的这些客户、读者或者观众接触的这个形式也在做调整哦。这个再往下，就是说 ，Terry <笑>这边也问到说，那会不会更高比例将来是在数位上面去呈现？我想这个答案绝对是肯定的、哦，嗯。那只是说，更多就往线上发展的这个，原本线下这一块当然就不会说因此不见，所以嗯，包含我们的这个平面的杂志的部分，包含线下的课程、论坛活动，这些也都还会在。那只是说，当你发现说有很多事情它可以透过线上去做的是时候，那你可能线下在做就不是重复在做同一件事情了。你可能要想办法说跟他有点区隔哈，嗯，所以举例来讲，就是说像我们现在，呃，我们自己所以时代有网站有有 A P P， 但是我们的平面杂志还在做，但我们平面杂志现在这一块就是说相对的，我们新闻报道的比例就把它降到很低了，嗯，因为那个你可以透过网站每一天去更新十则二十则，如果那篇新闻多的话，也许到二十五则新闻哈、哦，嗯，那所以我们的平面杂志原则上我们现在做的更多都是所谓专题或者深度的报道、嗯，那就针对就是说可能。一期当中，你们去做可能封面故事特别策划之外，另外再加可能也许有两三个比较中型的这种或者小型的专题，嗯，所以那本杂志其实你读起来就更多是说它比较像是那种高单位的维他命的那种概念，但是你如果是比较属于那种轻薄的那种速度比较快的。那个就是有网站，或者说我们在这个每天发的电子报上面去解决。嗯，那所以就变成说，对读者来讲，说他从这些不同的就是来源取得的资讯其实是不一样。那当然就看他的这个本身的这个需求。所以我想就是说，我们其实更像在做一个产品组合的概念、哦。是，所以不是单纯这个取代那个的概念，而是说想办法可能各自在它的原本的这个媒体的特性上面去深化，然后用那样的特性去更多迎合读者的需
0: 求。那像刚智人也稍微讲到的是，在这种线上学习平台，那也想要去了解，在疫情之后大家宅在家，或者说想要更精进自己，那在线上平台这一块，所位时代有没有想要更着重的部分呢
1: ？线上学习这一块，我想就是说，我们过去的经验呢，特别是过去比较多都在线下经验里面发现，技能类的还是占多数哈。那技能类这里面就包含说，可能很多来学的类似像。比如 Google Analytics 这种的、嗯，或者说他怎么样去做好一个简报，是，或者怎么操作 PPT， 怎么活用 Excel， 那甚至就是说怎么样做好，比如说企业谈判，那这种都是非常实用技能类的。那比较属于知识观念类的，相对来讲，在这课程里面就暂时还没有受到那么多的注意哦，也留意到这一点，所以就是说你现在把它往线上的课程去，也要照顾到这一点，就是说、嗯，呃，目前会想要报名来上课的，还是属于这种实用技能类的为主。所以，包含呢，我们在线上要推出的话，也会是先从这个部分开始。那特别从今年的，就是呃9月份开始，其实我们推出了一个新商业学院哦。嗯。那就把原本我们推的课程有三个部分，那一个部分是包含比较是属于经营管理类的，第二个部分我们称为叫所谓数位工具类的哈，第三个是比较属于风格品牌类的，就是跟品牌经营有关。所以，那现在等于这三个类别都放在这个新商业学院里面。那当然，我想就是说，那这个这个里面还是会是先从这个比较实战性的。工具类的先为主，知识观念或者趋势类的这个，其实后面的比重也会跟着在加强。因为目前来看的话就，就是说，因为来上课的这些学员，大部分还是就就如同前面所提到，他还是从可能公司因为需要的关系送他过来的。嗯，那我们预期说，那接下来等到他其实到了中介主管，或者说中介管在网上学的就不只是技能类，嗯、他需要到时候需要有更多所谓的领导统一管理，嗯，或者说可能做预算规划。还是说可能对于未来的新事业发展的这种可能提出建议等等的，那那个部分的话，就是说我们也会是这个需要再来加强。那就说那那个类型的课怎么样可以在线上体现？我想现在目前也还在尝试摸索的阶段。我想不只是我们，嗯，可能其他的这个做可能相关的培训类的这些同行，其实大概目前也都在努力哦。就是、说那怎么样可以在？线上就是由这个学员自己面对电脑，但是可以达到就是线下跟老师以及一群这个同学学习达到类似甚至可能更好的一个结果。这个方向是不会再倒退了，应该只会是加快速度往前。嗯
0: 、其实，在疫情之间呢、啊，其实有很多的学员或者上班族，他想要趁这个时候来运用一下这个时间，然后精进自己。那有没有在疫情之后更热门的课程呢
1: ？包然，现在就是。跟类似这些数位转型有关的课程关注度是、嗯、是更高的。那这里面当然就牵涉就刚才提到，是说像 Google Analytics 这一类的哈、哦嗯呃，中高阶主管本身怎么样去学会数位转型、嗯，或者说可能他怎么样去做好这种比较多属于是在家工作的这种管理哦、嗯。那这个方面的询问度跟关注度就是提高了非常多、哦。嗯，那现在其实比较大的问题是说，可能我们。跟这一类的课程的这个，其实现在供应还比较有限，所以我们的这个整个课程部门的这些同事也在加紧开发这个相关的哈、哦。所以现在这个部分是需求大于供给。那这个，那这这个当然就是说，我想整个疫情推动的这个社会需求啊，社会转型的这个需求是非常明确的。嗯。那包含我想可能接下来要面对说更多这这种属于在家工作这种所谓 work from home 的情况之下。一个组织怎么样，就是能够呃，首先我们在谈所谓任性，就是 resilience 应对，然后存活下来。那下一步当然就是说要继续想办法能够发展和成长、嗯。那我想这里面其实都有很多相关这个议题。呃，我想就是说它其实需要有一些案例，或者说可能相关的一些理论，嗯，去呃。能够先把这个方面的这种知识能够把它建立起来的哈，嗯，那当然我想就是说这个疫情也大概有一年半多的时间了，关于这一类的这种案例，慢慢也开始有越来越多了，可能之前比较多多谈理论，我想现在有比较多的一些实际的、嗯，那这个也是我们希望能够把它整理起来，因为确实就是说回应到目前的这些来询问或者来报名的这种，在这方面相对是。比之前要多很多
0: 。很可惜的是，在五月的时候，原本 IKEA 企业业务也是要一同参加这个未来商务展。那即将呢，我们在这个十一月 Meet Taipei 与数位时代一起在南港展览馆有一个合作。那相信这个部分大家也都非常的期待哦，期待这个年度的盛会。那所以有关 Meet Type 这个活动，也可以请智仁稍微再帮我们多分享一些吗？
1: 好的，那说实在，我们现在嗯、呃，就是每一年有两个大的会展，那一个是五月份的 Future Commerce， 就未来商务展，其实它更多的是针对介绍许多现在新上市、新推出的一些科技应用，那特别这些科技应用是针对企业去解决他们的问题的、哦。嗯，那这个展其实。每一年的五月其实现在发展也很快，那当然今年是因为疫情的关系，先推迟到七月，后来七月就全部改线上，所以在二八到三十的三天、嗯。那另外一个就是所谓的 m i e t Taipei， 就是创新创业嘉年华，那每一年是固定在十一月份、嗯。那这个现在也发展成全亚洲最大的新创的一个展，好，那大概每一年现在大概都有将近五百家。新创团队来自包含台湾本地以及国外来参加的。那这里面我们就是说，除了介绍这些新创跟他们的应用之外，其实我们也找了很多的，包含天使投资、包含加速器、包含 VC 哈来。那现场就是说，希望能够除了展现。台湾以及全世界最新的这些新创的成果之外，嗯、也能够做媒合，因为他们很多需要找客户或找资金投资哦。这个场地呢，就说相对来讲，就是说比较<笑>除了一个展区之外，它其实也也需要有比较可能舒服可以坐下来的一个空间，让这些就是不管来参展的这些民众、嗯，或者说是可能新创团队，或者说有兴趣的这些刚才提到天使投资或者加速期或者呃创投，可以大家有一个沟通聊天的一个地方、哦，嗯。也很感谢 IKEA， 就是说那个之前其实也承诺 commit， 就是说哎、欸，会提供一个区，可能有你们的家具在这里，就是让它呈现一些比较温馨、比较 cozy 的这种气氛。那我我想这一种的话，其实是也很需要，就是说实际上一个成功的展，就是它大概包含几个部分，就是说那你当然需要有一个好的主题，然后策展，然后有相关的这些就是、嗯。业者来这边有一个现场摊位的一个展示，那同时呢，也也会有论坛，就针对一些可能行业里面是不是重要的一些趋势，或者说有一些重点。那之外就是说，这种媒合会也很关键，就是具体的让这些、嗯、呃有可能产生生意合作交流的这种事情，借由可能大家坐下来喝一杯咖啡，或者可能很快的把电脑或手机上的这个 PPT 做一个简单的一个一个展示哦。那所以我想就是说，那这个其实都是让这个展能够。有机会被更多人看见，嗯、那不止看见，就是说让相关的人能够有机会能够去碰撞交流，因为它持续还在还在滚动在进行、嗯、所以我们也很期待是说有類像、呃、IKEA 这样好的这种合作伙伴，其实将来可能更多可以再加入到这个展，因为我想就是这个展虽然是由数位时代的这个 Meetype 来推动。但不以我们为主，因为我们自己一直都定位自己是一个平台。那既然你是一个平台，就要想办法让更多的所谓的好的合作方，嗯，把他们的资源也带进来、嗯。好，那我想也因为有更多资源加进来，所以对整个新创生态圈来讲，就是那如果他一年只要参加一个活动的话、嗯，那这个就是绝对他不能错过的一个活动
0: 。<笑>那我们今天录的是 Podcast 哦。那数位时代也有自己的 Podcast， 想要了解你们的平台有特别着重在哪一方面的内容呢？
1: 好的，谢谢 Terry 给我这个机会哦，就是说我们思维时在的 podcast 从今年二月底开始，所以呃到目前我们大概是经过半年多的时间哦。那这个 podcast 其实主要的目的是希望能够把呃新发生的这些科技的变化，特别是说它跟商业应用有关的部分，包含是说可能到各行各业现在在应用这些新的技术解决方案所带来的影响，能够用一个简单的方式让听众知道，所以更多它的定位是做科普哈、哦。嗯，那我们在这里面其实我们半年多下来，呃，其实发现有几个主题是大家反应非常的热烈的哈、哦。那首先是半导体，好，那因为当半导体是因为台湾少数跟国际接轨的，好、嗯，那我们常常讲说半导体跟棒球这两件事情是全台湾最热的。嗯、那包括这里面我们也谈电动车，因为电动车也是过去这两年全世界非常热，包括台湾的厂商，因为过去在自通讯行业有很好的基础，那我们在常常在讲说所谓电动车更多像装了四个轮子的手机哦。所以那这个意思是说，它其实有很多会用到这个过去资通讯行业的供应链。所以这个是为什么现在大台湾的业者大家非常的热衷呢？一般的这个民众也非常期待。那我们这里面也包含谈到有多起的关于像数位转型，我想数位转型其实跟各行各业都都相关了。我们这里面也谈到就是说，包含像一些区块链、比特币、加密货币的这些应用。那这个当然是针对现在比较可能年轻一代的，对他们来讲，就是说他的投资选择。更多是比特币，而不是去买台积电的。<笑>那当然，台积电我们也介绍了，<笑>但是，但是你就对现在可能三十岁以下的这些年轻投资者来讲，台积电它相对是无感的、哦。那当然，对五十岁以上投资者来讲，比特币它也是无感的。所以我想就是说，嗯、我们希望能够照顾到比较多的范围的这个，所以台积电我们也谈，比特币我们也谈哦、嗯。那另外就是说，关于就是各个行业的数位转型这一块，都我们其实谈过几次关于金融行业的转型。那金融行业其实相对来讲，就是说他们经历了很大的变化，特别是说我们过去熟悉的这些实体的银行分行，其实或者这种 ATM 机，我想慢慢随着这种就是时间过去以后，可能都会逐渐消失了、哦。所以，我们常常在讲说，现在在谈银行四点，银行四点就是说，所谓将来的所谓交易会发生在无时无刻、随时随地，嗯，但都不会在银行的柜台。是，就可能在你的手机，在你的 Pad， 或者说可能在你不知不觉当中就可以完成这个交易哦。嗯，那类似像这一些，其实都是我们在谈的哈。那包含说像最近我们也谈到是说，呃，像 ESG 啊、哦，嗯，那 ESG 其实很多人认为这个东西很抽象哈、哦，但是对我们来讲来说，它其实是一个很落地、很接地气的一个应用，因为现在。很多的企业要到银行去贷款，他先要看你们出业 ESG 报告。有很多投资者要投资一个标的物的时候，也在看，就说那这个标的物本身有没有 ESG 相关的。嗯、那很多的这些呃消费团体、环保团体在对企业要评价的时候，也在看业绩这的东西。嗯、也谈了，比如说《最时代》刚出了一个九月刊，有一个叫“百大网红”。嗯，我们也去看，就是说那现在要成为这个网红的条件是什么、啊？是。那包括说网红为什么这么热？那他们有什么样一些变现的一些模式哦？嗯。那这些都是比较属于是跟着新科技的应用而来的。那过去就是说，它其实比较局限，可能在某些特定的行业当中，就是半导体，可能以前你就是谈的就是半导体或者自动化这个行业里面的人。但现在发现说，随着它具有国际影响力，所以它的股票天天创新高。那这件事情跟全台湾两千三百万人都有关系哦。我们希望就是说，能够把这些议题，把它就是相对的找到跟一般的这些听众的连接的点。嗯用比较轻松、简单、带着故事的方式，来能够传递给他们
0: 。今天非常感谢数位时代总主编王智仁先生，让我们更多的了解数位时代在后疫情时代怎样的调整与发展
1: 。谢谢智仁，谢谢 Terry， 也谢谢所有的听众
0: 。如果你喜欢这个节目，欢迎帮我们的 Apple Podcast 打新评分。以及雅企业业务提供商用空间咨询、商品采购到运送组装，更多资讯请看我们的节目资讯栏哦。